0: 你知道你的人生可能取决于怎么运用每一笔小钱吗？大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天要分享3000元的用法。想要每周只花5点二零分钟就能掌握一本书的重点，记得按下订阅哦。好久没有分享理财类的书籍，这次看到这一本3000元的用法，觉得相当的有趣。以当时书籍出版的时间来说， 3 0 0 0日元大约是660元台币。这笔钱说小不小，说大不大。不知道大家第一时间会想要怎么运用这笔钱呢？作者以一家人的故事，让大家从当中看到每个人不同的金钱观。接下来，小鱼就以发生在不同角色身上的故事，来跟大家分享书中的重点。第一个重点是事先规划。书中的奶奶会在每年过年时给女主角以及她的姐姐一个人三千日元的压岁钱。姐姐会为了买一个喜欢却昂贵的包包而愿意把每一年的压岁钱存下来，但是女主角则是每次拿到压岁钱就马上拿去买零食或是漫画，所以基本上是没有任何储蓄习惯的。当时奶奶就曾经对女主角说：“如何使用三千日元将会决定你的人生。”果然长大之后，女主角在工作了好几年，依然没有太多的积蓄。而姐姐因为一直是在金钱的使用上相当有规划的人，因此虽然结婚有了一个小孩，而且只有先生在工作，却仍然在必要的支出之外，还能在每年存下一百万日元。靠的就是第一个重点：事先规划。原来每次先生发薪水之后，她会先拿出四万五千日元，其中的两万日元是伙食费。而且会全部换成新钞，然后分成五份放入信封，一个信封就是一个礼拜的伙食费。到了第五个礼拜，就拿剩下的去买调味料。至于换新钞的原因，其实是运用人舍不得花掉新钞票的心理，来抑制不必要的消费。第二个重点是一次存一点。刚刚有提到，女主角是属于一拿到钱就立刻花掉的个性。后来因为受到一些事情的影响。让她开始有了存钱买房的目标。依照她自己当时的计划，每个月必须存八万日元，才有可能在既定的时间里存到一笔买房子的钱。可是从小就没有储蓄习惯的女主角，刚开始觉得压力很大。后来奶奶就建议她，可以先从一次存一点开始，只要找一个盒子，每天放进一百日元。一个月之后就有三千日元，因为可以实际感受到自己的进步跟成果，自然就会有动力执行下去。小鱼自己是为了以防忘记，设置了每个月自动转账的账户，将一定金额从薪水的账户转出去。第三个重点是找出必要跟不必要的花费。虽然女主角后来靠着第二个重点，一次存一点，以无痛的方式在每个月存下了三千日元。但是，一年下来也才存三万六千日元，跟原本的目标八万日元还是有很大的距离。因此，女主角在理财老师的指导之下，进一步检视自己的日常花费，哪些部分是必要的支出，大概都需要多少钱，而哪些其实是不必要的花费，或者可以换一个更省钱的方式。借此来调整自己的支出，比方如果三餐都外食，累积下来当然相当可观。因此后来女主角改以带便当的方式，自然又能省下一笔开销。另外她还借掉了一杯650日元的咖啡，甚至搬回家住，省下原本租房的开销，都是在找出必要跟不必要的花费之后所调整的生活方式。第四个重点是要存钱也要花钱。一直主张如何使用三千日元会决定人生的奶奶，自己也像女主角的姐姐一样，是一个消费上比较有规划的人。比方，她会记账，因为这样可以了解自己的财务状况。另外，她在七十几岁的年纪突然决定重返职场，运用自己年轻时在百货公司销售的经验，成为了精品店的约聘人员。不但懂得节流，还会进一步开源。但是，奶奶却不是一个守财奴。而是懂得存钱，也懂得花钱。例如一台四十万日元的按摩椅，就是他用来好好犒赏自己的礼物。而且奶奶认为，买好一点的东西，不但可以用的比较久，其实自己也会更懂得珍惜。这点小鱼真的很有感。以前刚出社会开始工作，一有钱就去买可爱但是便宜的包包，因为很容易过流行，贷款率很高，加上也不贵，所以使用起来真的比较不懂得呵护。但是自从开始使用品质好一点、也相对昂贵的包包之后，不但背起来心情格外不同，每个包也都有好好被珍惜着，一直使用到现在。最后复习一下这集的重点：第一个是事先规划，第二个是一次存一点，第三个是找出必要跟不必要的花费，以及第四个要存钱也要花钱。不知道大家使用金钱的方式比较偏向书中哪一个角色呢？欢迎留言分享哦。最后也请记得按赞跟订阅，让小鱼更有动力分享好书。小鱼读书下次要读哪一本好书，敬请期待。